0: Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Un congrès du Rassemblement national sous tension vient de s'ouvrir. Les troupes se réunissent après une lourde défaite au régional. Le RN a perdu 3 millions d'électeurs depuis 2015. Pas une région de gagner, pas un département non plus. Marine Le Pen est en baisse dans les intentions de vote pour la présidentielle, même si elle reste et de loin en position de se qualifier pour le second tour. Question en interne, est-elle allée trop loin dans la stratégie de dédiabolisation Et si un autre jouait le rôle du plus radical à la présidentielle L'hypothèse d'une candidature d'Éric Zemmour a pris un peu plus de corps cette semaine. Son éditeur Albin Michel se sépare de lui convaincu qu'il va se lancer. Alors, Le Pen dans les cordes, Zemmour en embuscade, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour vous répondre. Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. À la une du Figaro aujourd'hui, le Congrès de Perpignan et ce titre, le parti de Marine Le Pen en proie aux doutes avant 2022. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au groupe de presse régionale Ebra. Vous publiez une interview du maire de de Perpignan qui accueille donc le, le Congrès, Louis Alliot, interview intitulée Pour rassurer, il faut rassembler Alix Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions et Erwan Lecoeur sociologue, spécialiste de l'extrême droite et chercheur associé au laboratoire Pacte de l'université de Grenoble Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci Bonsoir. de participer à cette émission Yves Tréa Restons sur ces 3 millions d'électeurs perdus en chiffre rond, hein, un peu plus au premier tour, un peu moins au second. Est-ce que le RN a durablement perdu
1: ses électeurs Non, non. Je crois qu'il faut être vraiment... Voilà une réponse euh, claire pour de... commencer. C'est très clair. Il faut être très prudent ouais. et pas de conclusion hâtive. Pourquoi D'abord parce que ce sont des, des élections qui, pour tout le monde, qu'on soit électeur du Rassemblement national ou pas, qui sont illisibles, il faut le dire. Est, on est dans un millefeuille politico-administratif en France qui fait que les Français... Bah, en plus, il y avait la sortie de la pandémie. J'espère qu'elle sera durable, elle, pour le coup. La sortie, euh, la sortie de la pandémie.
0: <rire> Pas la pandémie. Euh, oui, Il <rire>
1: euh, y avait la projet des vacances. Il enfin, y avait beaucoup de raisons euh, des manifestations sportives entre Roland-Garros, euh, la Coupe d'Europe de football. De foot, Il ouais. enfin, y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer qu'on a l'attention attirée par, autre, par, par des choses plus futiles, peut-être, que euh, l'élection euh, régionale. Deuxièmement, euh, troisièmement, plutôt, c'était très difficile de distinguer les discours des uns et des autres. Ils disent la même chose. Je suis désolé sur les trains, bah, tout le monde veut que les trains arrivent à l'heure. Sur les lycées, tout le monde veut que les lycées soient en sécurité. Donc les sujets qui, étaient, euh, qui divisaient, c'était des sujets comme la sécurité, qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de la compétence des régions. Donc vous avez. pas des élections de nature à motiver les électeurs sûr, et ce réunir. Vous avez que vous nous dites. plein de motifs qui expliquent cette. Euh, cette abstention. abstention. Alors, après, il y a une analyse qui peut être faite par des politologues, qui est une analyse est-ce que, avec cette indifférence qui peut exister, se couple une colère, un rejet du personnel politique, et notamment, du coup, du personnel politique euh, émanant du Rassemblement national, le Rassemblement national étant victime de ce rejet comme les autres partis. Mmh. En gros, le Rassemblement national s'est-il banalisé Est-il maintenant dans le paysage comme les autres euh, formations politiques C'est la grosse question à laquelle il est impossible de répondre, me semble-t-il honnêtement, aujourd'hui on verra l'année prochaine, je pense que l'année prochaine, qu'est l'élection suprême, l'élection majeure, l'élection présidentielle, il y aura évidemment beaucoup plus de participation. Plus d'enjeux plus de même. participation. Euh, beaucoup plus de participation que, 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 que ce scrutin-là. L'abstention des deux tiers au là, on verra cas. exactement où on en est. Donc, il faut vraiment se méfier, je crois. Hein.
0: Nathalie Moret, je vous pose la même question, parce que Yves Tréard a une réponse très, très ferme, mais quand même, les électeurs du RN se sont plus abstenus que les autres. Euh, on sait que l'abstention a été très forte chez les électeurs jeunes, les électeurs de milieu populaire Est-ce que ces électeurs-là reviendront au fil des scrutins
2: Alors ça, ça aussi c'est une vraie question. Euh, parce que tous les spécialistes euh, de l'abstention électorale disent que c'est très difficile quand on sait euh, éloigner des bureaux de vote d'y revenir. Et c'est encore plus difficile pour ces deux catégories. Les jeunes, quand ils ne prennent pas euh, le, le pli d'aller voter euh, avant euh, 30 ans, ben c'est quand même difficile après de s'y mettre et les catégories populaires qui ne voient absolument pas l'intérêt d'aller voter. Euh, à ce que vous avez dit Yves, je rajouterai une raison, une raison pour expliquer l'abstention, c'est les grandes régions. Oui. Les grandes régions ne sont pas comprises des gens, et j'en veux pour preuve euh, les, les scores de l'abstention en Bourgogne-Franche-Comté. Et, en, euh, et dans le Grand Est, qui sont deux régions de ma zone de diffusion, deux grandes régions qui ne sont pas comprises. Quand vous êtes bourguignon, vous êtes pas, pas franc comtois et quand vous êtes mausellant, vous êtes surtout pas alsacien. Mmh. Donc ça aussi, c'est quand même... Euh, la question identitaire était très présente euh, dans, dans, dans les raisons de l'abstention.
0: Euh, RN, Alex Bouillaguet, à part les européennes de 2019 euh, euh, qu'il a remportées, euh, les élections, au fond, depuis le second tour de la présidentielle de mmh. 2017, sont pas bonnes. Les municipales, non. la moitié des conseillers municipaux perdus, seulement six députés, même aux législatives, et là, les régionales et départementales, il y a quand même une tendance.
3: Oui, c'est ça. C'est que les dernières régionales, ils ont, ils avaient 358 oui. conseillers régionaux. Ils n'en ont plus que 252. Même chose euh, au, au cours des, des municipales. Ils ont perdu 44% de leurs conseillers municipaux. Donc, c'est vrai que ça indique quand même quelque chose. Après, ce sont des scrutins euh, qui sont des, les fameuses élections intermédiaires. Donc, euh, c'est compliqué de, 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 de savoir quel impact ça pourra avoir sur une présidentielle. Et puis, il y a peut-être une question plus sur ces régionales, sur effectivement cette stratégie d'avoir mis des candidats d'ouverture. Oui. Euh, donc Jean-Paul Garraud euh, en Occitanie, Thierry Mariani en PACA ou encore euh, Hervé euh, Juvin euh, dans les Pays de la Loire qui est une espèce d'ovni dans, dans le paysage oui. politique. Est-ce que, est -ce que les, les, les électeurs ne s'y sont pas retrouvés parce qu'il n'y avait pas les marqueurs euh, du rassemblement national classique euh, ou est-ce que euh, c'est juste une désaffection de moment et que ça ne, finalement, ne veut pas dire grand-chose par rapport à ce qui va se passer dans neuf mois Effectivement, c'est un petit peu à ce stade délicat d'en de, de, être certain.
0: C'est vrai qu'Erwan Lecoeur, 2015, avait été des élections particulièrement favorables oui. au RN, avec là, du coup, des têtes d'affiche des têtes d'affiches et il faut aussi se souvenir qu'une élection se fait aussi dans un
4: contexte ouais. particulier. En 2015, on était juste après les attentats de novembre 2015 puisque c'était à la fin de l'année. Ça avait Accru le vote, euh, je dirais, sécuritaire et le vote sur l'identité. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en effet, comme ça vient d'être dit, le Rassemblement national avait vécu ses belles heures en 2014 et 2015, au moment des européennes et des régionales de 2014 et de 2015. Euh, un petit peu aussi aux municipales, mais finalement moindre, avec une dizaine de villes. Cette fois, on l'a dit, les municipales, plutôt un gros échec. Euh, ils, ré ils récupèrent les villes dans lesquelles ils sont déjà. Ils gagnent Perpignan, mais ils en perdent d'autres. Ce
0: n'est pas un hasard que le Congrès se tienne à voilà. Perpignan en ce moment. Exactement, ouais, c'est le symbole.
4: seul, entre guillemets, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Ils perdent la moitié, quasiment la moitié de leurs conseillers régionaux dans toutes les villes. Il n'y a plus de conseillers municipaux euh, RN. Ça veut dire aussi quelque chose sur, le, sur ce parti. Ce parti est depuis quelques années incapable d'avoir un management intermédiaire. Ça, il y a quel, clairement un abandon complet de la part de la tête du parti, dont Marine Le Pen et ses proches, sur le, le management intermédiaire. Il n'y a plus d'élus intermédiaires capables sur le terrain d'organiser le parti, d'organiser les campagnes et de faire les campagnes. On l'a vu au moment des régionales, ça a été très compliqué. Autre phénomène, le légitimisme d'une partie des électeurs du Front National qui disent on ne voit pas pourquoi on donnerait la victoire à des gens qui viennent d'arriver. Mariani, Cotarac, qui vient carrément de la gauche, oui. etc. Donc le lepénisme a disparu dans, dans, dans le paysage la fois dernière. C'était Le Pen qui se présentait, mmh. ou Marion Maréchal. Ça peut jouer et on sait que c'est ce qui est en train de se discuter en interne. C'est est-ce qu'il faut remettre du lepénisme dans le Rassemblement mmh. National C'est un autre phénomène. Puis il y a un autre, un autre phénomène encore, c'est qu'une partie... Euh, non négligeable de l'électorat, pas seulement au Rassemblement National, vous avez dit que c'était celui qui s'abstenait le plus. Pas complètement. L'électorat écologiste aussi s'est abstenu beaucoup. L'ancien électorat socialiste s'est abstenu beaucoup également. On sait que en gros, cette fois, les personnes âgées ont très fortement pesé. Plus de 35% dans le vote, alors qu'elles mesurent, elles sont 20 et quelques de, de la population. Donc, elles, elles pèsent énormément, les jeunes s'abstiennent à plus de 80%, 85 souvent. Donc, on a vraiment un décalage, et il y a un phénomène qu'un sondeur a appelé le prafisme, plus rien à foutre, euh, qui est en train de Brice se... Brice
0: Tinturier, pour ne pas le nommer.
4: Exactement, <rire> euh, je vous remercie. Et donc, l'analyse de Brice Tinturier se révèle de plus en plus juste. Ça ne veut pas dire qu'il y a une colère extraordinaire, pour, dire, pour reprendre ce que disait Yves c'est Ce n'est pas une colère extraordinaire dans le pays. C'est un côté. Moi, je ne joue plus. Je ne joue plus au jeu que vous êtes en train de jouer entre vous, auquel je ne comprends plus grand-chose, en effet. Et les régionales, en et même temps pas. que les départementales. Notez bien. Deux élections, il fallait passer dans un, un bureau, faire le tour, aller voter dans l'autre bureau pour d'autres listes, d'autres accords, d'autres. Pour les électeurs, c'est complètement incompréhensible. C'était le moment où ils pouvaient enfin prendre l'air après des mois et des mois. Euh, donc tout ça a composé, je dirais, un procédé, a fait un procédé, euh, ça, ça a fait un composé chimique quasiment, précipité. Qui, a fait, un précipité, pardon, ouais. qui a fait, en effet, une abstention très forte, dont on ne sortira pas si facilement. Et c'est ça la nouveauté. C'est que quelque part, ce prafisme est devenu un mode de vie que l'on voit aussi sur les réseaux sociaux, et puisque je sais qu'on va aussi parler de Monsieur Zemmour, qui est récupéré par un certain nombre d'agitateurs, des colères et du « plus rien à foutre », dont Éric euh, Zemmour, des, euh, des comiques euh, et tout un tas de personnalités qu'on va appeler plutôt des « people » que des politiques.
0: Mais pardon, le « je ne joue plus », l'expression que vous avez, il n'y a pas de raison qu'il joue lors des prochaines, prochaines élections si.
4: Parce qu'en sciences politiques, ce qu'on connaît bien, c'est qu'une élection doit avoir un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, alors il n'y a pas de votants. Si vous créez un enjeu dans une élection, alors vous allez avoir des votants. Je vous donne un exemple. Au dernier municipal, à hénin beaumont il a été réélu à plus de 70%. Voilà. Le maire RN a été réélu à plus de 70%. À Grenoble, le maire écolo a été réélu euh, largement aussi. Il y avait un enjeu. On allait montrer quelque chose à quelqu'un. Il y avait un enjeu et, et il était simple à comprendre. Là, c'est régional. Il n'y avait pas tellement d'enjeu. La preuve, c'est en gros. On ne les déteste pas nos sortants, donc on, en gros, on laisse les vieux voter pour les sortants et nous on ne se déplace pas. C'est ce qui s'est produit et pour avoir tenu un bureau de vote, j'ai bien vu les gens qui arrivaient Voilà, en observateur et en sociologue, je voyais les gens qui arrivaient et je le dis en blaguant, mais à midi j'avais toujours vu personne de moins de 50 ans, c'était clair. Donc il y a eu vraiment ce phénomène-là et en effet, tant qu'il n'y aura pas la rénovation d'enjeux nouveaux sur base de quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur d'une façon ou d'une autre. Alors soit c'est l'enjeu du terrorisme, soit c'est l'enjeu de la crise climatique, soit c'est d'autres enjeux qui vont être créés dans l'année qui vient. Et ça va être le but du jeu pour tous les partis politiques, dont le RN dont on parle ce soir, oui. de créer de nouveaux enjeux. Et Marine Le Pen sait bien cela. Elle sait que sans nouvel enjeu, sans rénover l'enjeu qui tourne autour de sa personnalité et de la possibilité qu'elle puisse éventuellement accéder au pouvoir, ce qui serait inédit, alors sans cela, elle sera comme son père, toujours remisée, en deuxième position.
0: En tout cas, c'est donc dans un contexte compliqué, on vient de le, de le comprendre, que s'ouvre ce 17e congrès du Rassemblement national à Perpignan. Pour Marine Le Pen, il s'agit de remobiliser les troupes Léa Merdian et Juliette Vallon.
5: Sur le marché de Perpignan ce matin, alors que s'ouvre le 17e congrès du Rassemblement national, les électeurs du RN n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Dans la première grande ville au mains du parti, l'échec des régionales a laissé un goût un peu amer.
6: Je suis déçu parce qu'ils n'ont pas eu de région. Mais bon, je reconnais que je n'ai pas voté au deuxième tour parce que j'étais tellement déçu aussi. De toute
1: façon, ils ont tout le monde contre eux. Ils
7: gagneront jamais. Son fonds de commerce, l'immigration, la sécurité. Euh, il faut qu'elle joue là-dessus à fond, quoi, je pense. Si elle doit raisonner comme les autres partis, ça n'a aucun intérêt.
5: Marine Le Pen, critiquée sur le fond par ses électeurs, fragilisée aussi en interne. Au sein du parti d'extrême droite, c'est sa stratégie de dédiabolisation qui est ouvertement contestée.
1: Je crois que la dédiabolisation est un piège. On n'a pas à se dédiaboliser pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais été le diable. On doit rester dans nos idées en ce qui concerne... Le, le, la tragédie euh, de, de l'immigration est euh, mal, mal régulée, pas régulée du tout.
5: Dans les Deux-Sèvres, quatre membres du bureau départemental osent la critique au sein d'un parti tenu fermement par le clan Le Pen. Le 24 juin dernier, ils démissionnent collectivement.
7: À compter de ce jour, il n'y a plus de rassemblement national dans les Deux-Sèvres. Nous déplorons que le RN adopte un discours consensuel qui lui fasse perdre des électeurs sans en gagner.
5: Mais la critique la plus sévère vient de Jean-Marie Le Pen. Le fondateur du parti tient sa fille pour responsable de il la défaite été, au régional. Trop de rapprochement avec la droite traditionnelle, trop d'éloignement avec évident, sa propre ligne plus radicale.
7: Je pense que la délepénisation a été une faute politique et se traduit par un échec électoral et peut-être des échecs électoraux si cette position était maintenue. Ou bien il euh, y a une reprise de, comment de la virilité, <rire> de la netteté des positions, ou bien alors elle va progressivement euh, euh, s'effacer.
5: Prédiction politique loin de faire l'unanimité, les militants rencontrés au Congrès n'adhèrent pas vraiment à l'analyse du fondateur.
8: On a un parti qui est capable de se renouveler en permanence depuis. En 2018, on a eu le Rassemblement national. Là, on a eu une stratégie d'ouverture très intéressante. Donc, moi, j'ai toute confiance pour la présidentielle
3: d'avril prochain.
4: Tous les autres partis se sont unis battre le Rassemblement national. Donc, à la rigueur, ça doit nous conforter et nous donner encore plus envie de gagner.
3: Des
5: militants déjà mobilisés dans l'optique de 2022. Et pour les cadres du parti, les régionales n'y ont rien changé. Marine Le Pen reste la seule candidate pour les présidentielles.
7: C'est Marine Le Pen qui a fait les bons constats, c'est Marine Le Pen qui a apporté les solutions. Moi quand j'entends nos adversaires politiques qui reprennent nos constats et nos idées, euh, j'y vois finalement une forme de reconnaissance. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'être soutenue, parce qu'elle est, elle est naturellement soutenue, mais c'est évident que ça, ça reste la meilleure et la seule candidate, donc il n'y a pas de doute de ce côté-là.
5: Le temps de la campagne présidentielle, Marine Le Pen cédera sa place à Jordan Bardella ou Louis Alliot. Et pour la première fois de son histoire, changement symbolique, le parti ne sera pas présidé par un des membres de la famille Le Pen
0: question téléspectateur Yves Tréhard quid du 17e congrès du RN poursuite de la normalisation entamée par Marine Le Pen ou virilisation réclamée par son père puisqu'il trouve que le RN n'est plus assez viril ce que la pense fille que appréciera euh,
1: ça sera dans la continuité si vous voulez il y a des critiques en, en interne très fortes voire violentes parce qu'il y a toujours eu des clans à l'intérieur du, du Rassemblement National, depuis, depuis toujours. Même quand euh, Jean-Marie Le Pen a créé le Rassemblement National, enfin le Front National, pardon, oui. euh, au début des années 70, en sortant de la campagne de en cours de 65, il y avait déjà des clans. Il y avait euh, les anciens d'Algérie, il y avait les royalistes. Enfin bon, bon en passons tout ça. Il y a eu Maigret en 1998. Euh, il y a eu Marion et, 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 et Marine. Bon, aujourd'hui, il y a eu Florian Philippot. Florian Philippot. Ouais. Aujourd'hui. Euh, il parle de virilisation, euh, Monsieur Jean-Marie Le Pen, sauf que ce qu'il oublie de dire, et c'est là où il y a un biais dans l'observation qu'il fait, c'est que de son temps, le Front National était bien moins fort que le Rassemblement National d'aujourd'hui. Il n'a jamais fait, Jean-Marie Le Pen, les scores que Marine Le Pen a fait. Jamais donc, il ne peut pas dire lui, Jean-Marie Le Pen, euh, avec le respect qu'on doit à un fondateur de parti, euh, que euh, bah, ça, la stratégie de sa fille est mauvaise. Non, c'est pas vrai. La bonne stratégie, jusqu'à présent, ça a été la sienne. Alors, on va voir l'année prochaine si cette stratégie tient la route. Quelle est la stratégie de Marine Le Pen C'est de recentrer son discours en disant on ne peut pas et on ne pourra jamais gagner si on n'a pas des alliés, si on ne procède pas à l'ouverture. Sébastien, aujourd'hui, on va pas revenir au Front National, nous avons encore besoin d'aller chercher du monde. Oui, mais oui. Mais d'où l'arrivée, justement, effectivement, et qui n'ont pas eu des bons scores, c'est vrai, Monsieur Mariani, Monsieur Garot, Monsieur Cotarac, qui vient de de, de de la gauche de la France insoumise, il faut quand même le faire, M. Jacobelli, qui vient de Debout de, de la France, tous ces gens-là, effectivement, ne sont pas des des historiques. Mais est-ce que les historiques faisaient des bons scores, en dehors de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen et de Marion Maréchal Les autres, et aujourd'hui de Louis Alliot depuis les municipales, les Un autres n'ont jamais fait des scores extraordinaires. Donc il ne sera, elle ne sera pas remise en cause. En revanche, ce que je peux vous dire, et ça c'est évident, si elle ne se qualifie pas à la présidentielle de 2022, là il y aura une grande, très grande remise en question. Et, et, euh, et si elle ne se qualifie pas, et si en plus elle fait mauvaise figure dans le cadre d'un débat, par exemple, de l'entre-deux-tours, qui avait été... Euh J'allais dire... Euh, raté. Raté. Plus que raté. Mmh. Contestation en interne,
0: est-ce que euh, ces contestations peuvent s'exprimer au grand jour dans le cadre d'un congrès comme celui de, de Perpignan où ça n'est absolument pas la, la culture du RN, Nathalie Morin
2: Ah ben non, c'est mmh. le Front National... Ça veut dire qu'on va mettre Devenu, tout ça sous le boisseau. Devenu Rassemblement National n'est pas le PS. Oui. Hein, le PS, vous savez, il y a des courants euh, et tout le monde s'exprime, quitte à renverser la table et ensuite on arrive à une synthèse. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement au Rassemblement National où c'est... Euh, euh, la présidente qui a euh, le parti dans sa main et qui décide de tout. Euh, non, non, il ne va pas y avoir de changement de ligne. Il, elle est d'ailleurs assez assumée, cette ligne, vous avez euh, raison Yves. Euh, il considère qu'effectivement c'est une ligne qui fonctionne euh, parce que le, pour rassembler, euh, bah, pour gagner une élection, il faut faire 51% des gens et ce n'est pas le rassemblement national avec simplement sa base qui va pouvoir le faire. Louis Alliot, dans l'interview qu'il nous a donnée ce matin, dit « moi je ne fais pas de la politique pour aboyer ». Euh, je fais de la politique pour gouverner un jour et pour gouverner un jour, il faut absolument euh, se, se, se rassembler parce qu'en rassemblant, on rassure. Euh, donc effectivement, on a bien vu hein, au fil des années, le, le Front National, devenu Rassemblement National, a, a effectivement élargi son socle. En revanche, chez une partie des sympathisants, il y a un certain un trouble qui est né, puisque euh, Marine Le Pen va être euh, investie officiellement pour euh, aller à la présidentielle, c'est la troisième fois. Euh, la troisième fois, bah, c'est quoi c est, c est, On ne peut plus faire campagne en disant on est contre le système, puisqu'on est complètement dans le système. Ce qui s'est passé aussi, et ce qui a touché les militants, c'est que euh, le parti, on l'a dit un petit peu plus tôt, est très endetté, de l'ordre de plus de 20 millions d'euros. Oui. Euh, donc le parti a du mal aussi à payer les salaires. Donc, en fait, un certain nombre de permanents euh, du rassemblement national ont été candidats sur les listes des régionales et ont d'ailleurs été élus. Et c'est une façon pour eux de, de, de leur donner un salaire. Ça, euh, les, les militants l'ont vu parce qu'un certain nombre ont été écartés pour euh, laisser la place au clan euh, de, 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 Marion, de, de Marine, Marine le, Pen. le Pen. Donc effectivement, il y, y, a, y a des camps, mais il y a surtout un clan qui reste extrêmement puissant et qui a la main mise sur le parti.
0: Je vous donne la parole dans un instant à Le Lecoeur. Il y, y a une petite lassitude à l'égard de Marine Le Pen ou elle est toujours aussi populaire vis-à-vis -vis des militants
3: ah, je pense qu'il y a quand même une forme minutes, de lassitude. On hein. va dire que c'est son dernier tour de piste. Ouais. Euh, effectivement, dans, dans un an, ça passe ou, ou ça casse. Et puis là, pour le coup, il y aura une alternative. Mais c'est vrai qu'à ce jour, elle tient le parti d'une main de fer. Elle sera réélue euh, triomphalement demain, ça personne n'en doute. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'alternative. Puisque Marion Maréchal, à un moment, qui pouvait un peu la titiller, elle a disparu du paysage et elle n'est pas encore revenue.
0: En gros, tous euh, ceux qui lui faisaient de l'ombre ont été écartés. Exactement. Pour dire les
3: choses, hein. exactement. Il n'y aura pas de débat sur la place publique ce week-end, à Perpignan, tout ça va se jouer en back-office de manière discrète, mais c'est sûr que euh, cette stratégie, elle est vraiment remise en cause. Après Marine Le Pen, euh, c'est vrai que elle ne changera pas de stratégie, et d'ailleurs elle, elle peaufine son, son, son programme de présidentiable. Euh, voilà, elle, elle s'est débarrassée du boulet sur l'euro. Euh, elle, elle est en train de se débarrasser aussi le futur boulet sur la retraite à 60 ans, qui est quand même difficilement euh, vendable. Euh, dans cette période où elle va plutôt marquer sur les 40 ans d'annuité, euh, voilà, et surtout pas insister sur sur
0: retraite à 60 sur ans.
3: Retraite à 60 ans. Euh, et puis il reste le problème Schengen, c'est-à-dire qu'elle sait que euh, sa clientèle entre guillemets euh, euh, sont toujours euh, ont un besoin grandissant de frontières. Et ça, ils savent pas encore exactement comment comment gérer ça, comment euh, pouvoir leur donner le sentiment d'être d'être protégés. Donc euh, elle joue le second tour clairement, et donc ouais. elle doit faire des et c'est ça qu'elle doit prouver.
0: Mais Pardon Le Lecoeur, mais euh, plus de peine de mort, euh, plus de sortie de l'euro, euh, plus de retraite à 60 ans, on veut rembourser la dette. C'est quoi le, le programme du RN aujourd'hui C'est la ligne maigrée, en réalité. Si, si vous voulez, historiquement,
4: on a une, une, un, un, le vrai euh, clivage au sein du Front National. Euh, il serait à rappeler, il y a 12 tendances au Front National. 12, en réalité, 12 voire 13 selon les moments. Quand les néo-fascistes sont partis dans les années 80, il n'y en avait plus que 12. Mais il y avait des néo-fascistes, des, des anciens d'Algérie française, il y avait des néo-nazis, il y avait tout un tas de gens au Front National. Et Jean-Marie Le Pen, qui n'était pas le fondateur du Front National, mais qui en a été le premier président euh, élu par des gens qui étaient bien plus radicaux que lui, ordre nouveau. Au départ, ça devait être Dominique Vénère, qui oui. s'est d'ailleurs euh, suicidé à Notre-Dame il y a quelques oui. années. Ça devait être lui. Mais il était beaucoup trop radical et très mauvais porte-parole. Donc on a pris le papy bourgeois, Jean-Marie Le Pen, qui causait bien. Mais il n'était pas le fondateur, il était le porte-parole. Et puis il a gagné ses galons lors d'un combat de rue en 1973 contre la LCR. Tout ça est l'histoire ancienne. Mais ces tendances... Euh, disparaissait sous une promesse que Jean-Marie Le Pen a faite au sein du Front National qui, avec moi, vous allez exister au grand jour. Ce qui n'était pas du tout le cas depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut le rappeler. C'est-à-dire que cette galaxie-là, l'extrême droite, pour faire rapide, avec différentes tendances qui, parfois, s'affrontent très très durement. Hein. Moi, j'ai fait ma thèse sur les néo-les -ca catho-traditionalistes et les néo-païens. Je peux vous assurer que quand ils ont des débats, ce n'est pas beurre salé ou beurre sans sel. C'est Est-ce que Jésus-Christ, est, en gros, a, a, a foutu l'Occident en l'air et donc il faut revenir aux néo avant Jésus-Christ ou est-ce que Jésus-Christ est le sauveur suprême et il faut mettre en place le décalogue ce sont des débats extrêmement durs dans cette extrême droite et donc Jean-Marie Le Pen a fait une promesse qui est je vais vous sortir de là radicalité, mais aussi euh, de, de, du confinement de l'époque, c'est-à-dire vous étiez confinés. je vais vous sortir, je vais vous mettre au grand jour derrière moi, par contre, il n'a jamais promis de gagner les élections, jamais. Bruno Maigret, lui, est arrivé, a dit maintenant il faut gagner les élections, les années 90. Souvenez-vous, en 95, il crée des syndicats, il crée euh, une, un institut de formation, ce qui n'est plus existant aujourd'hui, Marine Le Pen a laissé tomber tout ça, mais elle a repris la ligne Maigret, c'est-à-dire on va gagner un jour grâce à 30% de l'électorat, il faut pour ça aller chercher à droite. C'est la stratégie qui a bien été explicitée. Aujourd'hui, Marine Le Pen, en effet, est dans un. Euh, elle est à nouveau affrontée à cette problématique. Elle tient la ligne maigrée. D'ailleurs, elle a récupéré les maigrétistes hein, pour faire euh, son beau-frère, notamment. Euh, elle tient la ligne maigrée. Elle a son père qui pousse un peu dans le dos en disant Marine, euh, j'essaie de. Te... Voilà. Il Mais a l'influence
0: même... encore le père et sur les militants et dans l'appareil En fait, le père
4: a toujours eu de l'influence puisque la saga Le Pen nous passionne depuis plus de 50 ans. Donc le père et la fille nous jouent euh, la dispute à table une fois de temps en temps pour rénover notre intérêt pour cette saga. C'est Dallas, mais euh, euh, à, je dirais à Montretout. Oui. C'est Dallas sur tout et, et ça nous intéresse cette saga euh, politique. Et donc le père, qui avait dit qu'il trouvait qu'elle était vraiment devenue très bonne, là relance l'intérêt. En disant, oh quand même, les vieux briscards, ils en ont un peu assez. Ils jouent aux dinosaures et ils relancent l'intérêt. Mais il aide Marine. Parce que Marine, elle a trois électorats internes. L'électorat des vieux, en gros, les gens les plus à droite, les, les, ceux que le père, dès les années 80, a attiré. L'électorat qu'elle s'est fait, les jeunes, les femmes, tous les gens un peu déclassés qui disent, ah, Marine, elle va nous protéger. Puis, il y a le troisième, celui dont on sait tous qu'elle a besoin si elle veut éventuellement gagner, qui n'est pas encore là. Et cet électorat, le père n'a même pas jamais réfléchi à comment aller chercher. Elle, c'est ça qu'elle doit faire. Et là, elle est dans une espèce de difficulté qui est que, elle a le père qui dit, vas-y, je suis derrière toi, mais je vais t'aider à ramener les vieux briscards. Fais semblant de ramener les vieux briscards ton électorat tu le gardes, et puis quand même tu vas avoir le boulot de ce troisième tiers qu'il va, va falloir aller chercher, et en gros c'est un peu de Zemmour, un peu de la droite, un peu de tous ces gens qui, à droite, et on le voit bien, hein, regardez les gens qui passent à la télé, c'est des gens qui viennent de la droite, et ces gens de la droite vont tous aller se vendre pour en gros avoir leur circonscription juste après la présidentielle et vont dire à Marine, écoute, si ça tourne bien pour toi, on se vend à toi pour la présidentielle et tu nous donnes la circonscription pour les législatives parce que c'est ça qui les intéresse. Voilà, et là, elle est dans cette difficulté-là. Elle va devoir trahir une partie de son électorat de base, elle le sait. Elle doit resserrer les rangs je vous rappelle, hein, au sein du Front National, c'était par acclamation qu'on élisait le président. Acclamation. Bon, la démocratie, c'est quand même très, très, très loin. Alors, ce n'est toujours pas démocratique. Elle va resserrer les rangs, elle va mettre quelqu'un avec une poigne de fer à la tête. Du Alors coup. voilà, on va y venir. Et elle va partir pour devenir Madame Patriote.
0: Avant de parler d'Éric de, de, Zemmour, je, je voulais qu'on qu aborde ça. Euh, Jordan Bardella ou euh, Louis Alliot, puisqu'a priori, c'est les deux qui prendront sa place quand elle s'éloignera un tout petit peu du parti pour faire campagne euh, le choix de l'un ou l'autre a une importance ou, euh, ou c'est kiff-kiff Nathalie Moret.
2: Alors moi, moi enfin, c'est vous qui pourriez en parler mieux que moi. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ce qui est important pour les gens, pour les électeurs, ce n'est pas vraiment le patron du parti, c'est la candidate. Donc euh, quel que soit le, le choix, que ce soit Louis Alliot ou euh, Jordan Bardella, euh, il va gérer les affaires courantes et il va mettre le parti en ordre de marche pour, euh, pour la présidente. Mais euh, Marine Le Pen restera la patronne du parti. C'est quand même elle qui dirige et pour les gens, c'est elle, de toute façon, et... qui l'incarne.
1: C'est quand même intéressant, quand même, ce, ce duo-là, euh, qui est en réalité, parce qu'il y en a un qui un pur produit de Marine Le Pen, euh, Jordan Bardella, c'est un garçon extrêmement mmh. brillant, à hein, 25 ans, mmh. qui tient la tribune, qui est euh, un bon orateur. Qui vient de rater ses régionales. Et qui vient de rater complètement ah. ses régionales. Mais enfin, l'Île-de-France n'a jamais été très favorable à, au Rassemblement National. Mais c'est quand même son pur produit. Et l'autre, Louis Alliot, qui est un type madré, euh, rusé aussi, hein, son ancien compagnon à la ville, et euh, qui a gagné... Euh, il faut le dire, la ville de Perpignan sans jamais se revendiquer du Rassemblement National. Mmh. Sur la ligne un peu hors ouais. les murs, alors pour On nous les spectateurs, c'est-à-dire en rassemblant, ouais. en laissant le Rassemblement National de côté et en étant un peu du côté euh, euh, Robert Ménard, euh, Zemmour, vous voyez, si tant euh, est qu'on puisse faire un rapprochement entre les deux, mais enfin quand même. Mais vous voyez, c'est une autre ligne. Et qui pense avoir la légitimité pour dire justement à Marine, il ne faut pas oublier... enfin. Mmh. Euh, attention, on n'est pas tous aux ordres, il faut nous écouter. C'est pas pareil. Si Alors, elle est
4: forte, elle met... Euh... de Louis Alliot, si elle se sent forte, elle met Louis Alliot oui. parce qu'il va beaucoup plus l'aider. Si elle se sent faible et qu'elle a peur de perdre son parti, elle met Jordan Bardella parce qu'il n'est pas capable de le
0: prendre à la place. Eh ben voilà un bon indicateur. Euh, alors la droite hors les murs, parlons-en s'il n'y a aucune probabilité, en gros, pour qu'une rivalité interne fasse de l'ombre à Marine Le Pen. Une candidature à l'extérieur du RN peut-elle surgir et l'handicaper Quelques heures après le second tour des régionales, de drôles d'affiches apparaissaient sur les murs et sur les panneaux électoraux encore en place. Zemmour, président, avec la photo de l'essayiste et éditorialiste de CNews. Derrière cette opération de communication, un groupe de jeunes qui se fait appeler Génération Z. Ambrine Dida et Maxime Liogier ont suivi une séance de collage nocturne.
8: Euh, on va la faire à l'arrache. Allez, allez, hop, tu verses en même temps que je verse. Hop, non. hop. « Et on remue, on lâche pas.
6: »« C'est une méthode assez artisanale. »« C'est les primo-militants,
8: on démarre et puis on se prépare pour la, pour la campagne.
6: » Une heure du matin. Discrètement, dans les rues de Paris, ces jeunes se préparent pour la campagne d'un homme même pas candidat, Éric Zemmour.
8: « C'est ça qui est bien avec cette campagne, c'est qu'il y a des gens qui ont jamais collé une seule affiche et c'est peut-être la première affiche qui colle. Et ce sera sûrement pas la dernière.
6: »« Eh bien c'est tout bon, on peut aller dans un autre spot. » Il sillonne Paris pour afficher son visage partout. Ce groupe se fait appeler « Génération Z ». Il serait environ 500 écoles dans toute la France. En quelques jours, 10 000 affiches placardées. Celles-ci recouvrent le candidat du Rassemblement national au régional, Jordan Bardella. Pourquoi plus Eric Zemmour que le Rassemblement national C'est pas plus
0: quelque chose ou moins quelque chose. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais on ne fait pas d'opposition, on n'est pas sectaire.
6: La génération Zemmour. Ces jeunes hommes ont à peine 20 ans. Ils étudient le droit, le commerce, les sciences politiques. Fascinés par le discours et la rhétorique du célèbre polémiste. Officiellement, ils n'ont jamais rencontré leur idole. Et est-ce que vous êtes en collaboration directe avec M. Zemmour ou est-ce que c'est de votre propre initiative
8: Nous on n'a pas de lien avec Éry Zemmour euh, directement. Donc voilà, nous on espère que nos soutiens, les affiches et toutes les actions qu'on fait lui donnent envie de se présenter. Et on espère qu'il se présentera un jour ou l'autre et en attendant, on attend encore le terrain.
6: Ateliers par Zemmour, mais ce sont quand même ses proches qui ont financé cette campagne d'affichage. Stanislas Rigaud est l'une des têtes pensantes du mouvement. Il y a toujours une affiche Zemmour chez vous Bah
8: oui, régulièrement. Enfin là, surtout en ce moment avec les actions collage, on essaie d'avoir tous du matériel chez nous. Voilà, c'est plus facile après pour s'organiser avec les autres militants. Donc voilà, j'en ai ici une, un des restes. C'est un peu un vestige. J'espère qu'elle sera collector plus tard. Donc. Je la garde précieusement, celle-là, elle sera pas coulée dans la rue.
6: Ce jeune homme de 22 ans a lancé le fan club Génération Z il y a trois mois sur les réseaux sociaux.
8: Ça touche énormément de jeunes, donc c'est vraiment moyen pour nous de recruter des, des gens, des nouvelles recrues. On a déjà des bons résultats, en réalité, on a déjà presque 7000 abonnés en espace de trois mois, et nos actions sont beaucoup relayées dessus, donc on en profite et voilà pour lancer des hashtags en top tweet et pour qu'on puisse faire parler de nous.
6: Étudiant en droit il se passionne depuis l'adolescence pour la star des plateaux télé.
8: Exemo, euh, avant tout, comme pour beaucoup d'autres personnes, en fait, on l'a vu d'abord une première fois à la télé, euh, débattre avec des gens, etc. Et c'est vrai qu'il convainc assez facilement.
6: Et le fait qu'il ait créé quand même énormément de polémiques, qu'il ait été condamné pour euh, incitation à la haine à plusieurs reprises, qu'est-ce que vous en pensez À titre
8: personnel, je considère que la situation de la France et les enjeux dans les... Qui, qui, vont, qui vont arriver, qui sont déjà là pour les cinq prochaines années euh, à partir de 2022, sont beaucoup plus importantes. Que, que des condamnations, en fait, pour euh, des, euh, des incitations à la haine euh, qui sont en plus à l'appréciation des juges.
6: Régulièrement, les membres de la génération Z se retrouvent pour un verre et surtout pour parler politique.
8: Pour une fois, euh, bah, ça va être un mec, Éric Zemmour, qui va être désigné par une base militante. Et il ne sera pas désigné par un organisme politique. Et c'est ça qui est révolutionnaire, je trouve, dans la candidature possible, en tout cas, d'Éric Zemmour. Ça ne vous dérange pas quand il par exemple, le grand
6: remplacement C'est quand même quelque chose qui a été théorisé par Renaud Thérault Le grand remplacement A priori, une question gênante.
8: Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît
6: Cette théorie, défendue par Éric Zemmour, affirme que la population blanche sera remplacée par les immigrés.
8: Quand quelqu'un dit qu'il y a un grand remplacement en France, qu'il y a un changement de population, donc directement, dès qu'il est à droite, on dit qu'il est d'extrême droite et qu'il se revendique de Renault Camus. Et voilà, et on a envie de vivre et tranquillement partout en France, déjà sans communautarisme, parce que le communautarisme est quelque chose qui, qui, qui fragmente la société. Je reviens pareil, quand Eric Zemmour le dit, on dit que c'est quelqu'un d'extrême droite. Quand Gérard Tolon dit aujourd'hui on vit côte à côte, demain on vivra face à face, il était ministre de l'Intérieur,
6: ancien du PS, qui était sous Macron. Et en fait, quand on lui dit ça, on ne lui fait pas le reproche, on dit. Non, si le disque... mercredi l'association du parti les amis d'Éric Zemmour a été agréée par la commission des comptes de campagne le polémiste entretient le mystère sur sa candidature mais ses partisans eux sont prêts pour 2022
0: Alex Bouillaguet, question de Michel. Dans l'Isère. Eric Zemmour a-t-il la carrure pour mener une campagne électorale Ce qui est très différent de faire un édito à la télé.
3: Oui, 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 c'est clair. Et c'est d'ailleurs ce que pense Marine Le Pen. Hein, C'est-à-dire qu'elle euh, est dupitative, pas sur sa capacité à, à se présenter, parce que ça, elle pense qu'il est capable d'y aller... Euh... Après, est-ce qu'il ira jusqu'au bout Parce que pour y aller, il faut les 500 signatures, il faut euh, du, du financement, voilà, c'est pas non plus simple. Donc elle ne doute pas de sa volonté, en tout cas de son envie aujourd'hui d'y aller, mais c'est sa capacité à incarner. Incarner, ça veut dire bah, faire de la politique, ça veut dire aller sur les marchés, serrer des mains, serrer des mains à tout le monde, euh, prendre des coups aussi euh, je vous rappelle qu'Éric Zemmour, il a déjà, Mediapart a déjà soulevé euh, quelques euh, euh, problèmes d'accusation, d'agression sexuelle. – Et puis il y a des condamnations. Euh, – Voilà, il y a des condamnations, trois, si ah. ma mémoire est bonne. Oui. Donc euh, ça veut dire que euh, le phénomène de, ne, ne peut que, que s'amplifier à partir <coughs> du moment où lui-même sera, sera candidat. Mais euh, sur… sur euh, elle, elle, voilà, elle, elle surveille ça euh, de manière attentive, mais elle est aussi peut-être un petit peu rassurée quand elle voit les sondages, c'est-à-dire 5,5% au ouais. euh, bon, dernier IFOP, ouais. euh, et, et qui montre surtout qu'il euh, bah, elle, 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 prend des voix à la droite, hein, et, et pas <coughs> forcément au Rassemblement national. Et elle
0: dit aussi euh, ceci, Marine Le Pen, on va voir la, la citation à l'écran, euh, à propos d'Éric Zemmour, « Il y a vouloir et il y a pouvoir, quand j'étais jeune, je voulais être Miss France », dit Marine Le Pen. Euh, il y va ou pas, Yves Tréard
1: Écoutez, il euh, y a beaucoup d'indices qui font que, qui conduisent à répondre oui. Euh, la constitution d'une équipe autour de lui, de, de jeunes militants, hein, qui vont euh, placarder des, des affiches. Il euh, y a son discours, il y a son attitude, il y a ce qu'il dit, euh, faisant référence à, à d'autres intellectuels qui, par le passé, n'ont euh, pas franchi justement le pas et ne sont pas allés euh, dans la cour, je dirais, électorale je pense à Bainville à d'autres intellectuels euh,
0: euh, du et il du dit début et du, du il du dit Eric Zemmour
1: peut-être qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et, au et il a rien à perdre. En fait la vérité c'est cela, c'est que Éric Zemmour qui est un passionné, un drogué de politique si vous me permettez l'expression, qui est un théoricien de la politique, théoricien on aime on n'aime pas mais brillant, c'est un garçon extrêmement brillant, extrêmement cultivé qui maîtrise bien son affaire. Il se dit bon bah maintenant euh, l'étape suivante c'est justement de rentrer dans l'arène. Mmh d'y de, 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 aller, et, euh, et, de, et, et en plus, quand vous avez des soutiens qui vous disent ben, « tu devrais y aller, si tu y vas, on vote pour toi », quels que soient les milieux d'ailleurs, parce qu'on voit, hein, c'est aussi bien des, des chefs d'entreprise que des intellectuels, que des enseignants, que de, ça, ça vient de partout. Donc ça monte à la tête, si vous me permettez l'expression, au bout d'un moment, et donc il se dit « bon j'ai rien à perdre ». Et sincèrement, s'il y va eh bien, ça sera une partie, une expérience pour lui importante. Il peut faire, effectivement, comme le disait Alix, à mon avis, beaucoup de mal à la droite, de, dans son ensemble, hein, depuis la droite républicaine jusqu'à l'extrême droite. C'est ce que dit Marine Le Pen à ce stade. Oui, oui, mais elle aussi. Elle serait, euh, elle, tout comme le candidat des Républicains, tout comme Debout la France, et, et d'une certaine façon, d'ailleurs, j'ai envie de dire, peut-être, Macron, il serait, euh, il serait touché. Euh, donc, et après, bah, on va dire quoi, Éric euh, Zemmour, il a 63 ou 64 ans, euh, il arrivera toujours à écrire des livres et à faire ce qu'il faut. Hein, Mais
0: à, à ce stade, Nathalie Moret, on a euh, des noms euh, de gens qui l'accompagnent, <rire> qui sont en train de le conseiller, on a une structure, il y a un financement, il y a des choses très concrètes et matérielles qui se mettent en place ou pas encore
2: Il y a des faits, regardez ce qu'il a fait rien qu'au mois de juin. Au mois de juin, il a donné euh, une interview assez longue au site internet Livre Noir, qui a été très très regardé, où il développait ses idées, où il laissait effectivement apparaître qu'il avait très envie d'y aller. Premier acte, c'était je crois début juin. Le 18 juin, il va à Lille, devant la maison natale du général de Gaulle. Il la fleurit et il dit toute son émotion d'être là le jour de l'appel du 18 juin, etc. Pardon, mais ça veut dire quand même quelque chose. Et ensuite, le lendemain des, des, des régionales, il y a ces affiches qui fleurissent dans tout le pays, Zemmour président. Donc oui, ça commence à faire beaucoup quand même comme indication. Euh, moi, j'ai quand même, comme vous Alix, une petite... Euh, je, je, il faut quand même... C'est pas rien une campagne, ça coûte très cher. Effectivement, on voit qu'elle qu se met, qu que ça se met en place, que la structure se met en place. Après, il y a le problème des 500 signatures. On sait que le problème des 500 signatures, c'est quelque chose qui commence à, à, à rentrer dans l'esprit de Marine Le Pen qui a perdu énormément d'églises locaux. Elle les aura. Mais ça veut dire que c'est encore quelque chose pour elle qui n'est pas si évident que ça. C'est aussi un problème... Pour pour Jean-Luc Mélenchon, donc pour euh, Éric Zemmour, fatalement, ça va être un problème. Et dernière chose, effectivement, euh, il prend à la droite. Clairement, il a toujours parlé à la droite des DLR plus qu'à euh, l'électorat de base des, euh, de, 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 du Rassemblement, Rassemblement National, mais qui pourrait être séduit par son discours beaucoup plus radical. Effectivement, Marine voilà. Le Pen, elle s'est assagie. Lui, il a un discours, mais vraiment, c'est au vitriol. – Notamment sur l'immigration. – Notamment sur l'immigration, où franchement, objectivement, toutes ces condamnations le disent. C est, c est, il ne il fait pas dans l'euphémisme. Donc, effectivement, il pourrait attirer euh, l'électorat qui trouve Marine Le Pen euh, pas assez virile, pour reprendre
1: dire, si vous me permettez une un mot, et, et je donne la parole à Erwann c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut le dire quand même, c'est que ces signatures, certains pourraient avoir intérêt à lui faciliter ces signatures-là. Mmh. Euh, on en voit un notamment qui a tout à fait intérêt, je disais, il prend un petit peu sur Macron, tout à fait marginalement, mais celui qui a intérêt à ce qu'Éric Zemmour, on va le dire franchement, aille à cette élection, c'est évidemment Emmanuel Macron. Enfin, je vous rappelle si peut, que les, qu les, signatures,
3: les signatures sont quand même visibles, c'est-à-dire qu'on peut voir ouais. qui a signé, donc ça peut aussi... Euh, même s'il peut apporter
1: une réserve de voix au second ouais. tour, ouais. aussi. Oui, oui. mais oui. Il, il, fera, il fera du mal à, à une droite qui peut monter. Euh, Erwan
0: Lecoeur, pour utiliser une expression euh, qui a servi dans d'autres contextes, de quoi Zemmour est-il est le nom euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière une candidature et un, voilà, un électorat, entre guillemets, Zemmour
4: Alors, sociologiquement, en sociologie politique, je dirais qu'il est le nom du relativisme intégral, c'est-à-dire du confusionnisme, qui euh, existe notamment sur les réseaux sociaux et qui de plus en plus prend le pas sur l'organisation traditionnelle de la politique par les médias principaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on l'a vu, eric Zemmour euh, fait un carton à chaque fois qu'il fait une vidéo, etc. Euh, il a désormais également, il est également le nom d'un nouveau phénomène. Il y a ce que j'appellerais donc ce, euh, ce phénomène du confusionnisme en politique, et ouais. on voit bien qu'il y a un côté, il y a un mélange de Zorglub, euh, Z comme Zorglub chez Spirou, et de Fight Club, hein, dans les, dans les, euh, vraiment. Enfin, moi, je, je regarde un petit peu la sociologie euh, des médias. Il euh, y, y a vraiment un mélange de, nous on est des hommes, on va y aller avec Zemmour. D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de filles dans le reportage. On n'en a pas vu du tout, ah. vous l'aurez noté. Il ouais. y a vraiment un côté Fight Club, il y a vraiment un côté tout est foutu, allons-y, foutons le bordel et Zemmour est le meilleur pour foutre le bordel. quand même. Et ce qu'on qu retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a première chose ça. Deuxième chose, il faut le dire, c'est aussi un phénomène médiatique. Nous avons deux nouveaux acteurs médiatiques importants, évidemment M. Bolloré, qui avec CNews Europe 1 permet à quelqu'un comme euh, Zemmour de se dire, c'est bon, j'ai, euh, comme Macron avait eu une aura médiatique importante lors de son émergence rapide, Zemmour pourrait bénéficier du fait que désormais, l'Empire Bolloré l'accompagne, l'aide, le soutienne, etc. Deuxième phénomène, non négligeable dans une société, en termes sociologiques. Troisième phénomène, ce que j'appellerais la désaffiliation dont on parlait tout à l'heure. La désaffiliation politique, elle est en effet notamment à droite et à l'extrême droite, elle a pesé lourd dans le fait que le Rassemblement national est aujourd'hui un petit peu en berne euh, électoralement, alors qu'il était plutôt en force dans les années 2014-2015, il est en berne parce qu'une partie des gens, comme je le disais tout à l'heure, sont dans le plus rien à foutre et que Zemmour peut espérer éventuellement être celui qui redonne un enjeu à la politique. Et si on leur mettait un peu, un peu à la Trump, d'une certaine façon, comme Trump l'avait un peu fait aux états unis Et là où j'aurais une petite différence, c'est que je pense que Zemmour, oui, pourrait évidemment bénéficier en partie, à Emmanuel Macron s'il affaiblissait Marine Le Pen, ce que je ne crois pas seulement. Je pense qu'il affaiblirait surtout, en effet, la droite, mais surtout, pour Marine Le Pen, il pourrait être un lièvre de premier tour, qui viendrait faire voter au premier tour des gens qui, sinon, ne se déplaceraient pas, et qui, une fois qu'ils auraient voté au premier tour pour faire 5 oui. à 10% maximum, ne pas mettre en difficulté Marine Le Pen, qui aurait quand même ses 20% au premier tour, alors... Les gens, une fois qu'ils auront voté Zemmour, et une fois que Zemmour aura en gros l'assurance la, par Marine Le Pen, qui sera ministre de je ne sais quoi, alors viendraient voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Zemmour pourrait être
0: donc euh, l'instrument du macronisme, mais aussi le lièvre du lepénisme. Euh, il est plus radical qu'elle euh, J'entendais, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui à la télévision, Jacques Bompard, le maire d'Orange, qui est un de ses soutiens, ouais. dire sur l'immigration, il est beaucoup plus radical et beaucoup, beaucoup plus clair
1: qu'elle. Oui, il est plus radical pour plusieurs raisons. Euh, – D'abord parce qu'il a le fond de sauce, si vous me permettez l'expression, culturelle. C'est-à-dire qu'il est capable de soutenir une thèse. Ce que, pardon pour Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, elle est facile à prendre, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que, idéologiquement, elle a des failles énormes. Et on l'a vu euh, lors du débat, euh, du débat de l'entre-deux-tours précédent. Euh, euh, Éric Zemmour est très solide sur ses bases, pour le... Pour le le, le mettre, en, je dirais, en difficulté, il faut être euh, sérieusement euh, armé, je dirais. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis lui, il n'est pas dans des questions d'appareil, il n'est pas dans des questions de de politique aérie, si vous voulez, de cuisine politique. Il dit franchement les choses. Donc, le, effectivement, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'éducation, sur les femmes. Sur les femmes, je ne crois pas qu'il y ait un seul euh, candidat ou candidate à une présidentielle aujourd'hui, en 2020-2022, qui puisse tenir le propos qu'il tient. C'est impossible. Donc, il a des, pro des propos extrêmement radicaux, mais qu'il soutient, et qu'il vous démontrera par A plus B qu'il a raison, même si, évidemment... Euh, parfois il y a quand même euh, matière à contestation sérieusement euh, mais euh, il arrivera de ce point de vue à être beaucoup plus convaincant que peut ne l'être Marine Le Pen qui elle est obligée de composer et qui encore une fois idéologiquement est beaucoup moins convaincue et armé que lui. Euh, un mot, Alix Bouillaguet, euh, éventuellement
0: Éric Zemmour, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dupont-Aignan, une candidate pour le parti animaliste. Est-ce que la multiplication de tous ces candidats, au bout d'un moment, vont rogner sur le score de Marine Le Pen
3: Oh, C'est compliqué, ça, euh, forcément, peut-être un petit peu à la marge, mais euh, je ne suis pas convaincue. Enfin, euh, je veux dire, on a toujours a... eu, à chaque élection présidentielle, un nombre de, de, de postulants, parfois assez important. Euh, mais... Euh... Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, que Zemmour, c'est vrai qu'il attendait vraiment ses régionales pour euh, savoir s'il se lançait ou pas, et qu'il a dû applaudir, lui, dimanche soir, quand il a vu que, bah, que euh, le, le Rassemblement national n'obtenait aucune aucune région. Et il s'est mis à taper, effectivement, en, en fustigeant euh, euh, la gestion autocratique du parti et, et en renvoyant Marine Le Pen à la même gestion autocratique d'Emmanuel de, de, Macron vis-à-vis -vis voilà. de, de la Faire un parallèle entre marche, les deux. Ouais.
1: Si on peut le comparer, on peut le comparer à Vladimir Poutine. C'est un peu ce, cette, cette énergie-là. Donc, Trump.
0: Et, et je me permets. En, en moins costaud, hein, quand même. Oui. Au, au judo, je Justement. préfère prendre Zemmour que Poutine. <rire> C'est sûr. Et
4: les ours aussi. Euh, je me permets juste un point. Zemmour, ça a été dit, est un irresponsable politique au jour d'aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut. Il ose tout, et c'est d'ailleurs, euh, paraît-il, à ça qu'on les reconnaît, mais il ose tout, il se permet tout. Il peut aller en justice, il n'y a pas de problème, il n'a pas de parti, il n'a pas des gens derrière qui vont lui prendre sa direction ou ceci ou cela. Tant que news et que les médias qui l'accueillent euh, continueront de l'accueillir, il peut tout se permettre. Se et comme euh... le clash est une culture qui est en train de devenir médiatiquement payante, eh bien Zemmour est donc payant parce qu'il fait de l'audimat, de l'auditoire et qu'il a sa clientèle pour
0: l'instant ce ne sont pas des électeurs, ce ne sont que des clients et dès lors qu'il se déclare ce ne sera plus, ne sera plus possible. Alors est-ce qu'un candidat de droite maintenant, l'année prochaine, peut réaliser ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007 siphonner l'électorat du RN Xavier Bertrand qui vient d'être euh, élu haut la main à la tête des Hauts-de-France euh, région où l'extrême droite a connu beaucoup de succès. Est-ce qu'il a ce profil Élément de réponse avec ce reportage de Laszlo Gélabert et Ariane Morisson.
3: Monsieur Xavier Bertrand, ayant obtenu la majorité absolue requise, est déclaré élu président du Conseil régional.
7: Sous les applaudissements, Xavier Bertrand retrouve son fauteuil de président. Hier, ses premiers mots s'adressaient directement aux habitants des Hauts-de-France.
0: Je vous remercie du fond du cœur pour ce vote, comme je vous remercie du fond du cœur, celles et ceux qui, dimanche dernier nous ont accordé leur confiance.
7: Réélu avec 52,3% des voix, Xavier Bertrand a écrasé Sébastien Chenu, candidat malheureux du Rassemblement National, en siphonnant son électorat. Sa stratégie insistait sur la sécurité, un thème cher aux électeurs du RN.
0: C'est normalement la responsabilité de l'État. Mais on voit qu'aujourd'hui, la sécurité, l'ordre, ne sont pas considérés comme les priorités qu'il faut au niveau de l'État, alors... Je pense, comme le font beaucoup de communes, que c'est le rôle de la région que de protéger les habitants de la région.
7: Pour s'ériger en rempart contre l'extrême droite, Xavier Bertrand mise sur la surenchère sécuritaire. En avril dernier, il va jusqu'à proposer une peine de prison automatique en cas d'attaque envers des forces de l'ordre ou un maire. Réaction immédiate d'Éric dupont moretti l'arme anti-RN du gouvernement dans les Hauts-de-France s'en prend en candidat de la droite républicaine.
0: Aucun policier, aucun magistrat n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle. Une
7: fermeté affirmée par Xavier Bertrand, très appréciée par les militants républicains. Parmi eux, Jean Deschepers, militant historique. Son premier vote pour la droite remonte aux législatives de 1968. Et depuis dix ans, il collectionne les cartes du parti. 2021, 2020, 2019, euh, celle-là c'est, alors à l'époque il y avait des timbres, 2015, 16, 17, 18... Et là, c'était l'UMP, donc avant les Républicains, donc 11, 12, 13, 14 et 15. Les régionales à peine terminées, lui et d'autres partisans pensent déjà à la présidentielle. Pour eux, aucun doute, l'ancien patron de l'UMP est le candidat rêvé. Il y a une tendance sociale qui est quand même très marquée chez Xavier Bertrand. Hein en ce sens, c'est un vrai gaulliste, parce que le gaullisme, c'est quand même un mouvement qui est essentiellement social, tout en étant, évidemment, en ayant le souci de, euh, de la France hein, et de, de son prestige au-dedans et au-dehors. Il a, à mes yeux, toutes les qualités pour être président. Son avis est partagé par 74% des Républicains. Une base solide qui pourrait faire de Xavier Bertrand un candidat sérieux face à Emmanuel Macron. En déplacement à l'usine Renault de Douai en début de semaine, le président de la République rencontre le président de région. Devant les caméras l'échange se veut très républicain.
0: « Félicitations, Merci. et heureux de se retrouver ici. C'est important qu'on ait réussi à faire reculer autant le, le FN. Je pense que c'est important, ça montre que quand on investit, on y arrive. Abstention. Hein »« L'abstention, l'abstention et... par
7: contre.
6: »«
7: Elle dit beaucoup de choses. » Mais les fidèles du chef de l'État, eux, attaquent. A commencer par Gabriel Attal, qui critique les positions malléables de Xavier Bertrand. On veut nous vendre Xavier le réformateur, mais c'est Plastique Bertrand. Le candidat LR autoproclamé assume d'être la nouvelle cible de l'exécutif. Hors de question pour lui de passer par la case primaire. De quoi agacer certains membres de sa propre famille politique. On est pas candidat naturel parce qu'on le décrète, c'est parce que c'est partagé par les autres. Xavier Bertrand compte bien s'imposer comme le seul candidat de la droite. D'autant plus que selon un récent sondage, il obtiendrait 18% des voix au premier tour de la présidentielle, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
0: Nathalie Moré, question, téléspectateur. Xavier Bertrand n'est-il pas le meilleur rassembleur de la droite Et j'ajouterais, est-ce que c'est Sarkozy 2007, l'homme qui parle de sécurité, euh, qui s'adresse à un électorat populaire, qui parle concrètement avec un langage quotidien
2: C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il essaye de faire. Il essaye de faire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007. Et y compris dans, les, dans le choix des mots. Hein, son, son, pro, enfin, son slogan, c'était se battre. Se battre pour vous. Ouais. Et en fait, quand vous regardez sur les réseaux sociaux ou dans les interviews, il n'arrête pas de décliner. Ça, se battre pour notre industrie, se battre pour la culture, se battre pour nos emplois. Et il parle, effectivement, alors il ne parle pas aux Français qui se lèvent tôt, mais il parle de respect du travail et de la fierté que ça peut amener. Mmh. Tout ça, c'est un, un vocabulaire extrêmement Sarkozyste. Mmh. Et euh, rappelez-vous, dans le point, l'interview qu'il donne il y a deux mois, où il est extrêmement dur sur le régalien, euh, ça aussi, c'est euh, un, un marqueur Sarkozyste. Donc oui, il veut le faire. Il a quand même une petite difficulté, c'est qu'il n'est plus chez les Républicains. Et qu'il y en a un qui est encore, c'est Laurent Wauquiez. Et Laurent vauquier pour l'instant, il n'a pas, pas totalement abandonné.
0: On peut dire qu'il a fait reculer le RN dans les Hauts-de-France. On peut lui, lui, lui accorder ce, ce trophée-là, entre guillemets Alors, on peut dire que oui, et
4: il n'est pas le seul. Mais il est un de ceux qui ont donné le « là » pour faire reculer, non pas euh, l'électorat RN, mais euh, récupérer une partie de l'électorat Rassemblement National, qui, je le rappelle, est quand même un électorat qui, de plus en plus, a envie de gagner. Et donc, quand vous avez 55 ans, que vous avez envie de gagner, et que vous voyez que ceux qui sont en tête, c'est la droite, ben vous allez voter à droite pour être du, dans le camp des gagnants. Donc, c'est aussi ça qui a fait que euh, un certain nombre d'électeurs euh, de Laurent Vauquier, de Bertrand, de Pécresse, etc., sont venus entre les deux tours pour faire ce qu'on appelle venir au secours de la victoire, pour faire partie du camp des gagnants. Nicolas Sarkozy avait fait pareil en 2007, le parallèle est, est assez bon. Deuxième chose, euh, Xavier Bertrand, il se trouve qu'on le voit depuis longtemps, il a vraiment physiquement, dans la posture, la posture du lutteur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a choisi ce thème du combat. Il, il, a, il a un côté lutteur euh, par rapport à d'autres politiques. Et donc il va clairement, oui, essayer de rénover ce que Sarkozy avait réussi en 2007 avec le père Le Pen. Il va essayer de le faire avec la fille Le Pen aujourd'hui, bien sûr. Euh, D'une certaine façon, euh, il n'a pas le choix. Et je rappelle quand même que normalement, enfin moi j'ai regardé récemment, 12 mois avant la dernière élection présidentielle, je vous rappelle que le candidat qui devait gagner, c'était Alain Juppé. Voilà. Et donc on voit bien qu'en réalité la droite a perdu par entre guillemets forfait euh, parce que Fillon-Gate, mais à l'époque on pensait que la droite allait gagner, Enfin, tous les... il me semble, hein. et la, la France n'a pas tant changé que cela. Euh, on nous parle de Macron-Le Pen. En réalité, la France, en effet, aujourd'hui est plutôt à droite. Xavier Bertrand, euh, s'il trace son chemin euh, et si euh, d'autres viennent l'aider à le faire euh, et vous disiez il n'a pas de parti, ça peut être un avantage parce que Laurent Wauquiez n'est pas forcément que apprécié au sein
0: de son parti. Alors, ce que vous venez de dire relativise euh, ce que moi je vais dire, mais euh, on, on va voir à l'écran euh, un des derniers sondages, premier tour présidentiel. Macron, 29. Euh, Marine Le Pen, 25. Xavier Bertrand, 14. Il est loin encore quand même, Alix Bouillaguet.
3: Il est loin. Alors après, il va falloir voir ce qui va se passer après, après les régionales. Euh, et c'est vrai qu'il a un Positionnement qui est assez malin, c'est-à-dire à la fois c'est la droite sociale avec le pouvoir d'achat, l'accès au travail et en même temps euh, très dur sur les questions régaliennes et sécuritaires. Donc c'est quelque chose effectivement qui, qui peut parler euh, au pays. Euh, il est un peu euh, positionné comme Valérie Pécresse. Il, il, il dégage un peu la même chose, d'où cette idée de peut-être un ticket euh, à lui euh, l'Elysée, à elle Matignon. Euh, euh, donc c'est ce qui est un petit peu dans l'air. Et puis euh, il y a Laurent Vauquier. Alors Laurent Wauquiez, lui, c'est c'est vrai que c'est estampiller droite. Alors, droite dure, il n'aime pas quand on dit ça. Mais enfin, en tout cas, droite, bien sur ses deux jambes, bien sur ses appuis, bien sur les fondamentaux de la droite. Et ça, c'est vrai que ça peut être aussi... Une alternative assez intéressante dans le positionnement actuel du, du pays.
0: Et pour choisir Yves Tréhard, on met les trois au milieu d'une un, scène de catch et comment on fait <rire> Pour l'instant, la droite n'a
1: pas trouvé. Non, la droite n'a pas trouvé et rien ne dit que ce soit lui d'ailleurs. Hein, parce qu'il faut dire aussi, et Nathalie parlait beaucoup de, 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 de l'imitation de Sarkozy. Par exemple, le clan Sarkozy déteste Xavier Bertrand. On va parler franchement, ils ne peuvent pas le voir en peinture. Il
2: n'est pas le seul. Hein.
1: Donc, euh, il pas. Et il est pas et il, et, oui, il y en a beaucoup. Il a des ennemis. Il oui. a beaucoup d'ennemis à l'intérieur de la maison, ne serait-ce que parce qu'il a quitté la maison. Et puis, euh, il y a des inimitiés qui datent de très longtemps. Alors, ça va être compliqué pour eux euh, de, de trouver leur, euh, leur champion. Euh, je pense que Xavier Bertrand peut plier le match, si vous me permettez l'expression, si pendant l'été, vous avez plusieurs sondages qui le donnent à 18, 19, 20 quand les autres sont à 12, 13... Pour l'instant, l'écart, il est de d'un ou deux. Oui, alors voilà. Mais il faudrait vraiment qu'il se détache, qu'il soit vraiment le troisième homme, si vous voulez, juste derrière Marine Le Pen et euh, et Macron. Et là, à ce moment-là, euh, tout le monde rendra les armes et puis ça sera lui. Si c'est pas le cas, là, à l'automne, il bah, y aura probablement des primaires. Je ne vois pas comment ça peut être... Ils ouais, peuvent comment? faire l'économie de primaires. Sachant qu'à l'intérieur de la maison... Euh, euh, les Républicains, qui comptent quand même, il euh, y en a beaucoup qui disent, attendez, ne nous trompons pas, la primaire de 2016-2017, c'est pas elle qui nous a fait perdre l'élection présidentielle. Non. Ce qui nous a fait perdre l'élection présidentielle, et ce qui d'ailleurs, en termes d'observation politique et d'analyse politique, n'est pas complètement faux, c'est l'affaire Fillon ouais. qui euh, nous a plombés.
0: Il euh, y a dans le Figaro, dans le journal DIV, euh, une interview ce matin de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a ses propos, les valeurs de la droite républicaine se retrouvent chez Emmanuel Macron, euh, dit, dit Gérald Darmanin, et il, il cite, il s'approprie les valeurs travail, effort, ordre, sécurité, laïcité. Il euh, y a une place pour la droite euh, Alors, avant les régionales, on se disait qu'il n'y en avait plus. Est-ce qu'à nouveau, il y a une place pour la droite entre Macron et le RN Il y a une place à partir
4: du moment où on a un électorat plutôt âgé qui se déplace. Première chose, sociologiquement, ça se passe quand même comme ça, toujours. Je rappelle que Nicolas Sarkozy est élu avec les plus de 70 ans. Si on ne prend que les moins de 70 ans, il a perdu. Donc, plus les personnes âgées pèsent dans le vote, plus sociologiquement elles sont mobilisées, plus la droite a de la place. Première chose, et pas le Rassemblement National, et en partie maintenant Emmanuel Macron aussi. Ça, c'est le premier point. Après, un deuxième point, euh, Emmanuel Macron continue à incarner le libéralisme, pas la droite. Et dans la sociologie, quand on fait des groupes qualitatifs, on voit bien qu'il y a une différence. Emmanuel Macron, il a fait du marketing politique plutôt libéral. Et donc, il avait réussi à apparaître comme « et gauche, et droite », en même temps. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, il apparaît comme « et droite, et droite ». Mais libéral, la droite libérale, plutôt celle d'ailleurs de le Wauquiez, d'une certaine façon... Un peu avec, en plus, le, le, le côté autoritaire. Alors que, d'une certaine façon, une partie des gens de droite peuvent apparaître comme droite et sociale. Je vais, je vais prendre un exemple, c'est la figure de Séguin. Euh, Séguin, pas la chèvre, l'homme ouais. politique, euh, Séguin est parti tôt, mais il a laissé dans la droite cette image qu'une droite sociale pouvait encore parler à une portion de la gauche qui est en déshérence et qui a, euh, aujourd'hui, de moins en moins... Euh, l'habitude et de moins en moins l'option d'aller voter pour Emmanuel Macron. C'est là que aussi quelque chose va se jouer au premier et au second tour. C'est la droite gaulienne. Mmh. C'est la droite gaulienne qui parfois, sur l'État et sur le social, peut se retrouver aussi dans une partie de la gauche mmh. qui ne veut plus voter Macron. Et là, Monsieur Bertrand a peut-être quelque chose à jouer, euh, je ne veux pas me faire son conseiller, mais en tout cas, euh, le pays n'est plus seulement droite-gauche. Il est aussi sur des valeurs, notamment les valeurs de social, qui sont les valeurs de solidarité. Si quelqu'un à droite joue la solidarité, il peut gagner beaucoup de monde à son, à son, à son drapeau. Allez, nous
0: en revenons à présent à vos questions. Nathalie Moret, la gifle reçue par le RN aux élections régionales fragilise-t-elle Marine Le Pen
2: euh, Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est un échec et euh, elle aurait dû avoir au moins une région. Elle, elle comptait là-dessus pour, pour, pour asseoir sa dynamique pour la présidentielle. Donc oui, mais non, parce que euh, les, la présidentielle, c'est un autre combat, c'est un autre... Euh, euh, une autre aventure, j'allais dire, et, euh, et sans doute elle fera plus. Donc euh, oui et non.
0: Comment expliquer la débâcle du RN au régional et les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen à la présidentielle Comment expliquer l'écart entre les deux, Alex Bouyagué
3: euh, entre La prochaine présidentielle D'un côté ben...
0: la débâcle régionale régional et d'un autre côté les intentions de vote qui malgré tout restent élevées. Ben
3: parce que c'est une élection qui est moins palpable et, euh, et donc qui n'a rien à voir. C'est une élection intermédiaire, effectivement on l'a dit, hein, des grandes régions, euh, des compétences qui ne sont pas toujours connues de la part des Français. La présidentielle, ça repose sur un homme, une personnalité, donc ce n'est pas du tout la même chose.
0: Erwann Lecoeur, le RN est-il un parti comme les autres autre, ou une entreprise familiale depuis 50 ans, nous demande Jean dans le Gard ?– Ça a
4: toujours été une entreprise familiale, d'abord et avant tout. Une entreprise de communication politique réussie, certes, euh, qui fait vivre la famille Le Pen, qui fait vivre Jean-Marie, Marine et quelques autres aujourd'hui, qui fait vivre des, des gens autour de Marine et très, de moins en moins, malheureusement pour eux, et c'est le problème d'ailleurs, de moins en moins, les cadres intermédiaires et les petits élus. Ouais. Et donc… Pour répondre aussi un tout petit peu à la question précédente, ce n'est pas encore un parti comme les autres. C'est un peu comme LREM, un parti qui ne tient que par la tête et qui n'a plus de pieds, de moins en moins. Donc, il n'est pas implanté territorialement, pas assez. Alors que, par contre, à la présidentielle, il pourrait gagner. Oui. Et on a, en France, trois partis qui sont uniquement présidentiels et trois partis qui sont quasiment uniquement sur le terrain. Uniquement présidentielle
0: RN, La République En Marche et elle est et LFI, La France Insoumise. Euh, et un parti qui est, qui est à sec, 23 millions de, de dettes, ce qui, ce qui pose problème pour faire campagne. On parle de plus
4: de 30 millions en réalité. C'est un parti qui a toujours eu un problème, d'abord parce qu'il perd les législatives et ensuite parce qu'il paye très bien ses cadres supérieurs oui. et qu'il ne ramasse jamais l'argent. Il a encore une fois, comme en 1986, avec la baronne Bic à l'époque, hein, l'héritière des briques et Bic, il a fait payer les candidats pour qu'ils se présentent. Hein. C'est les candidats qui finançaient 10, 20 ou 30 000 euros selon le type de place qu'ils voulaient
0: sur la liste. La candidature d'Éric Zemmour, Yves très gêne-t-elle la tentative de normalisation
1: du RN Non, d'une certaine façon non, parce qu'au contraire, elle pourrait l'encourager. Euh, je dirais qu'Éric Zemmour, effectivement, s'il se présente à l'élection présidentielle, c'est Zemmour et ses Zemmour hors système. C'est quelqu'un qui va faire voter, effectivement, comme vous le disiez, Erwan, tout à l'heure, les abstentionnistes, ceux qui, de toute manière, n'iraient pas voter si Zemmour n'est pas là. C'est euh, celui qui va faire voter, on l'a vu, euh, il a un grand public de, de fans, puisque c'est un peu ça quand même, de fans, de fans de, de, chez les jeunes, beaucoup de jeunes, d'ailleurs comme le Rassemblement National, mais encore plus. Euh, en revanche, le Rassemblement National sait... C'est plus un, un, un parti tribunicien, le, le Rassemblement national, tel que l'imagine Marine Le Pen. Elle ne veut pas que ce soit un parti tribunicien, ah, ce, que, ce que voulait son père. Son père, il voulait faire turbuler le système, c'est tout. Elle, elle veut le pouvoir. Et si, et pour avoir le pouvoir, elle ne peut pas se permettre d'avoir un discours à la Zemmour. Elle est obligée d'avoir un discours euh, qui soit solide et, et, et cohérent en économie, sur les problèmes de société, sur. Enfin, bon, elle ne peut pas partir à l'aventure comme ça. Euh, ce que dit Yves rejoint la question suivante, celle de Jean de Paris. Est-ce qu'il peut y
0: avoir un effet Trump au autour d'une candidature d'Éric Zemmour Nathalie Moret. Oui, est qu'il y a des points de comparaison et oui, je poserai la question Oui, parce
2: qu'il peut séduire euh, tout l'électorat qui veut euh, mettre le système euh, plus par dessus tête. Et ça, effectivement, elle ne l'incarne plus, Marine Le Pen, parce qu'elle est candidate elle et ses proches à toutes les élections, parce qu'elle a pacifié son discours, parce qu'elle se présente comme étant euh, la, la, la candidate de la pacification, etc. Euh, pas du tout. Zemmour, c'est l'exact contraire. Donc, effectivement, il peut, euh, à la manière de Trump, euh, séduire un, un, un électorat qui est en colère, qui ne veut plus du système actuel, qui déteste tous les gens qui ont un petit pouvoir. Euh, effectivement, il peut faire ça. Et puis, il a aussi les, les gens qui ont un, un petit côté complotiste, parce qu'il a aussi ce côté là euh, Éric Zemmour.
0: Il y a, y a un parallèle à faire. Oui, oui, Pierre. sociologiquement, on voit très
4: bien que euh, c'est le white pour trash, le pauvre petit blanc, qui va voter pour celui qui va rénover son estime de soi par le fait qu'il va attaquer le système, être agressif, être méchant, sans arrêt, etc. Et Zemmour, en effet, fait cela euh, relativement bien. Deuxième chose, il ouvre comme Trump la fenêtre d'Overton, vous savez, la fameuse, c'est-à-dire qu'il va tellement loin dans le discours que ouais. on, 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 quelque chose devient possible. C'est-à-dire que Zemmour est en train d'ouvrir le champ des possibles dans la haine des femmes, la haine des immigrés, la haine de l'autre, la entre guillemets. Un peu comme Trump l'a fait avec les états unis avec l'alt-right, euh, avec notamment aussi un groupe médiatique derrière, Fox News.
0: La petite différence, c'est que Trump avait les milliards que n'a pas, pas Zemmour.
4: Absolument, il les trouvera auprès de ses amis, mais je pense que Zemmour a un défaut, c'est qu'il n'a pas, je dirais, l'envergure d'un Trump dans la société française, comme Trump pouvait l'avoir dans la société américaine. Il
0: reste pour l'instant, entre guillemets, un trublion et pas quelqu'un qui est central. Eric Zemmour a-t-il pris sa décision en ce qui concerne sa candidature à la présidentielle Yves
1: Tréhard on verra, je pense que comme d'ailleurs le, le, le paysage politique va se stabiliser à la rentrée, hein, c'est là qu'on va, qu va, et c'est probablement ce qu'il attend, Éric Zemmour. Je ne pense pas qu'il se déclare euh, avant euh, le mois de septembre s'il se déclare. Merci à tous les quatre
0: d'avoir participé à cette émission qui se termine à présent. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux aux manettes de C'est dans l'air. Excellente fin de week-end à tous.